0: Dit is de Freelance Fridays podcast, met interviews en gesprekken vanuit een Amsterdams netwerk voor freelancers en ZZP'ers. Goed, welkom bij de podcast van Freelance Fridays. Mijn naam is Bart van Manen. Werken met waarde hebben we deze aflevering gedoopt, omdat we zien dat steeds meer bedrijven en organisaties iets willen bijdragen aan een betere wereld. De ondernemer acti- als activist is misschien een betere naam in dat geval. Bedrijven die willen verantwoordelijkheid nemen op sociaal gebied tegen racisme en genderongelijkheid, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van transparant bestuur, personeelsbeleid, natuur en duurzaamheid. En sinds een jaar of vijf bestaat daar zelfs een wereldwijd keurmerk voor. B Corporation heet dat. Waarbij de B staat voor benefit. En dat staat dan weer voor voordeel, profijt of nut. Onze twee gasten dragen er beide actief aan bij en werken met of aan een B-Corp certificering, zoals dat heet. We zijn te gast bij GR, creatief digitaal bureau voor zinnige zaken. En we zijn dus te gast bij Rolf Koppens, creative director en oplichter ook. Hoe lang bestaan jullie al, uh,
1: Rolf? Sinds 2003.
0: En... Toen nog niet in dit pand. We zitten nu in de Syntonisch Breesstraat, in het ja, oude postkantoor. Ja, we hebben wel
1: ge- ge- rondgereisd in de stad. Uh, veel tijdelijke plekken gezeten. Dat is wel uh, spannend als je, als je zelf uh, in je eigen bedrijf werkt. Uh, heel lang dat je dan ook af en toe een soort nieuwe fietsroute hebt. Uh, ze zaten uh, uh, veel in... We uh, natuurlijk echt wel een beetje gegroeid in de vorige crisis. En... Uh, en, en Heel veel panden stonden leeg en daar binnen konden we dan heel makkelijk hm. uh, ja, tijdelijk ergens een jaar of vijf zitten. En weer door en weer door. En uh, iedere keer ook ja. wel een beetje groter. Zo, okay.
0: Nou, dit is, uh, dit is het oude postkantoor in de Sint Breestraat, maar het is heel erg stil, want iedereen werkt nu thuis. Ja. Draaien jullie als bedrijf wel op volle kracht of hoe gaat dat?
1: Ja, we hebben we wel. Uh, ja, we moeten een goede, goede balans vinden daarin. Dus we hebben bijvoorbeeld de werktijden ook verkort. Uh, dus, dus dat we wat minder uur per dag werken. Om mensen wat meer ruimte te geven om hè, te, te, uh, ja, een beetje gezond te blijven. Hm. Begin uh, de eerste uh, golf hadden we wel wat coronazieken. zieken uh, uh, Nu blijft dat nog steeds wel spannend. Ja, uh, ja. Hm. Uh, vandaar ook de keuze om dan dus volledig uh, op afstand te werken. Ja,
0: ja, oké, goed. Veronique Swinkels is onze andere gast. Zij heeft ook een flinke carrière al achter de rug als uh, CEO en partner bij communicatiebureau BBK door Vriendschap Sterker. Tegenwoordig uh, vermeldt de headline van haar LinkedIn-profiel... Next Generation Coach en SDG-activist. Had jij twintig jaar geleden gedacht dat activist als woord bovenaan je LinkedIn-profiel zou staan. Veronique.
2: Um, ja, leuke vraag. Had ik dat verwacht? Nou, ik denk niet twintig jaar geleden, maar ik denk wel dat ik al vroeg een activist was. Ik weet dat wij uh, met de kinderen uit de buurt bijvoorbeeld alle auto's weg wilden van een speelplaats. En dan was ik toch echt wel de gangmaker met zeven jaar, om dat eens even te regelen. Dus er uh, zat al vroeg iemand uh, Okay. Die de wereld wilde veranderen, geloof ik. Oké, okay.
0: Even, eventueel, ik, uh, grrr, weet ik het eigenlijk ook niet, maar uh, door vriendschap sterker, waar komt die naam vandaan?
2: Um, Want het, het
0: klinkt ook een beetje als een carnavalsvereniging.
2: Ja, maar dat, dat zou wel leuk zijn, <laughs> hè? ik kom zelf uit Maastricht, dus dat zijn we okay. niet raar <laughs> als je daar een link uh, voelt. Nee, um, BBK heette vroeger Informatieoverdracht. Het is een bureau wat inmiddels meer dan 50 jaar oud is. En we hebben in jaar 20 twintig, toen ik CEO werd, gezocht naar een passende naam. En toen zijn we op Door Vriendschap Sterker uitgekomen. In die tijd keken mensen echt ons echt wel vreemd aan. Inderdaad, van de Turren Club of de, ja, de basketbalvereniging, die uh, heette vaak ook zo. Maar het voelde voor ons heel erg uh, ja, naar de kleinere schaal, het directere contact. En eigenlijk wilden we dat concept van vriendschap ook echt wel als als metafoor gebruiken... uh, van wat we met communicatie willen doen, dus de verbindingen die we leggen. Dus zo is het eigenlijk ontstaan in die tijd.
0: Oké. Je hebt nu uh, meer dan twintig jaar gewerkt... aan campagnes, bekendheid van merken... uh, en toch ook vaak in de wereld met met mannetjes, budgetten, directieven... stakeholders, financiers. Wanneer kwam je erachter dat het eigenlijk ook uh, uh, goed werkte... vanuit uh, goede doelen of vanuit goede motieven in het bedrijfsleven te werken? En wanneer zag je dat dat toekomst had?
2: Um, ik denk dat ik dat al, uh, <coughs> sorry, al vrij vroeg voelde. Ik heb, uh, mijn carrière ben ik gestart bij uh, BBDO, Business Communications. Dus uh, onderdeel van FAV, BBDO in die tijd. groot grote internationale reclamegroep. En op een of andere manier kreeg ik altijd ook al de... Ja, zeg maar, de wat softere overheidsklanten of uh, (coughs) maatschappelijke organisaties. In ieder geval, als ik dat aandiende, dan wisten ze mij wel vaak te te vinden. En ik ben daar ooit gestart uh, op de research-afdeling. Dus heel veel uh, onderzoek gedaan. Dus dat is ook altijd al meteen de interesse in, uh, zeg maar, de de doelgroep uh, achter het product... Dus, daar, ja, dus ik, ik had wel al vrij snel een, een meer interesse in dat stuk dan dat ik nou per se een, een, zoveelste generatie, zoveel generatie printer wilde verkopen of hm. ander uh, interessant product.
0: Oké. Okay. Uh, um. En, en, en het belang nu hier... V- oh, sorry. Nee, rol wilde reageren? Nee, 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 ik maak de grap ja. okay. <laughs> nee, nee, <laughs> nee, hij zag natuurlijk. De mensen
2: zien natuurlijk niet die aanhalingstekens bij. Oh, op, sorry. Ja, product. Nee, dat ja. Is,
0: ja, nee, <laughs> het, is, het is audio. Dat is waar, ja, dat is ja. waar. Uh, nou, dan toch nog even een rol, want uh, de naam Groer, waar, waar, waar komt die vandaan?
1: Ja, mensen die mij kennen weten dat ik heel weinig geduld heb. En het um, um, dus gerust staat ook wel... Uh, voor zo'n onvrede. Het is meer zo'n gevoel van... Uh, de wereld kan beter en dat kan eigenlijk allemaal sneller. Um, en uh, de, 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 ja, dat is, dat is het vooral. En, mm, mm. En, en verder gewoon een naam die uh, ook een beetje gek is... en, uh, en daardoor blijft hangen.
0: Uh, Oké, okay, ja. En, en jij hebt... Uh, ik uh, ben echt vanuit de designhoek in, uh, in dit vak terechtgekomen.
1: Ja, echt een kunstacademie uh, okay. achtergrond. Ja, ja, ja. Okay.
0: Dus dat is wel een hele andere achtergrond ja. dan Veronique in dit geval. Ja. Ja. Um, even kijken. Um, zie jij je nou ook als activistrol? Want uh, bij Veronique staat het dan uh, in haar LinkedIn profiel. Uh, uh, bij jou staat evangelist? Uh. <laughs> ja. <laughs> Ja, In het geval
1: doen. van de B-corp certificering? Uh. Nou, ik vind het eigenlijk het allerleukste: vindt, is mensen aan elkaar knopen. Dus uh, ja, ik, ik, ik haal daar heel veel energie uit. Uh, dus ik vind het ook heel leuk om, uh, om bijvoorbeeld andere bedrijven te vertellen: van... hé, hey, maar als ik jou zo hoor, dan ben je eigenlijk gewoon al best wel een B-corp. Wil je dan niet die B-corp uh, certificering ook halen om dat dan hard te maken? En, dus ik, ik vind dat eigenlijk leuker. Ik vind het ook leuker om mensen uh, als het ware op de, op de platte kart te trekken. En uh, in, de, in de stoet mee te trekken. Dan uh, uh, activisme activist, activist, heeft soms ook wel een beetje de neiging van... Uh, um, ja, jij moet dit doen of uh, heel erg bui- het buitensluiten. Uh, okay. uh, en, uh, dat, ja. dat, ik, dat werkt soms goed. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar een, uh, een Zwarte Pieten discussie... Um, dat was misschien niet zo snel gegaan als ze niet er niet zo hard in waren gegaan. Uh, maar ze hebben daar natuurlijk ook heel veel mensen buitengesloten op die manier. Mm-hmm. Ja. Maar het was misschien ook de vorm van activisme.
0: Ja. Plattekar. En toen ik toch weer een beetje... Ah, ik kom ook kom uit, uit Zuidu, dus Oké, okay, ja, ja, ja. dus dan kom ik weer op de carnavalswagen. Carnavals uh, dat is dit. Ja. <laughs> Waar gaat dit heen, mensen? Ja. <laughs> Oké. Okay. Nee, maar goed. Die, die, zo'n Zwarte Piet discussie die is voor mij al heel erg lang gaande. Hoor. Ik weet uh, van, oh, zeker van meer dan tien jaar geleden was dat hier ook al uh, aan de hand uh, lokaal. Met zwart braat uit de Bijlmer. En ja herstelbetalingen en weet ik niet wat. Uh, dat was, dat is, dat is, die speelde Elk jaar speelde die weer op. hoor uh, Dus die leeft al veel langer. Um, even kijken. Dan, uh, dat, dat hele b bestaat nog niet zo heel erg lang. Uh, en vorig jaar hoorde ik op jullie feestje. Het al, lijkt alweer jaren geleden, maar het is hmm. maar ruim, ruim een jaar geleden uh, in het najaar. Uh, en dat is toch wel een soort uh, highlight in uh, jullie geschiedenis. Dat jullie uh, een... Je gaf het voorbeeld toen dat er een opdracht vanuit Nike werd geweigerd.
1: Oh ja, ja. misschien kun
0: je dat verhaal even vertellen, want dat is wel. Nou ja, dat, is ja dat was een jaar voor stoer. Ja,
1: wij kwamen <laughs> heel erg uit de kunstacademie en, uh, waar je dan sowieso leert dat je dan uh, dat geld verdienen slecht is en uh, heel erg op de waarde. En wat wil je nou met de wereld? En, uh, de, daar word je heel erg op getraind. Uh, dus wij zaten heel erg in die in die tijd, uh, in die vibe van... Uh, Naomi Klein, uh, No Logo... Uh, uh, dat, soort, uh, dat soort ideeën. Ja, en, en, en toen... kregen we de mogelijkheid... om voor Nike te werken. En toen dachten we, ja, dat vinden we, vinden we wel heel raar. In deze, was, ja, ze, ze stonden toen ook wel echt bekend... om uh, plastic schoenen... en uh, slechte arbeidsomstandigheden. Ze zijn natuurlijk best wel opgeschoven... daarin. Ik weet niet of ik dat... weer opnieuw zou doen... Uh, ja, we hadden het er net al even over van. Ik, ik vind het eigenlijk altijd interessanter om te praten over waar je wel voor wil werken dan waar je niet voor wil werken. Mm-hmm. Er wordt altijd de vraag gesteld van wil je dan voor zou je dan als Shell belt, zou je dan nee zeggen? Ja. Um, uh, dat, dat is een moeilijke discussie. ook. Hè? Hoe, hoe ver ga je daarin? Want, uh, mm-hmm. Als je voor een NGO werkt die door Shell wordt ondersteund, ga je daar dan niet voor werken. Dus, uh, hoe, ja, hoe diep ga je graven uh, uh, waar, waar het geld vandaan komt? Uh, ik vind het zelf interessant, wij zitten in de situatie dat we heel veel aanvragen krijgen, dat we voor heel veel partijen kunnen werken en, en daarin kiezen waar wil je dan je tijd in steken. Dat ja. vinden wij uiteindelijk betekenisvolle tijd voor onze medewerkers. Dat vind ik de meest... Uh, en hoe bewaken
0: jullie die zinnige zaken dan? Wat,
1: wat zijn belangrijke criteria? Um... Ja, dat is ook best wel een gevoel. Kijk, uiteindelijk... Uh, so, sommige zijn heel erg duidelijk uh, zwart... Uh, of heel duidelijk dit. Uh, de meeste zijn heel erg uh, in het grijze midden. Uh, ik denk dat dat de meest interessante zijn. Daar hebben we dan ook wel discussies over. Van, uh, nou, bijvoorbeeld, uh, deze, we zijn nu in gesprek met een uh, partij... die maken biofuel voor uh, vliegtuigen. Nou, wil je daarin stappen of niet? Uh, vind, je dat, uh, vind je dat interessant? Uh, ik denk dat die discussie interessant is, om die ook vooral intern te voeren. Van, ja, uh, wat vinden we hiervan? En dat verschuift natuurlijk ook de hele tijd. Mm. Want, uh, mm. Ja, ons, ons besef van, uh, van wat goed en slecht is. Nou ja, met de Zwarte pieten discussie bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Uh, ja daar uh, keken we uh, nou ja, vijf of tien jaar geleden natuurlijk helemaal anders naar. Precies, uh, ja, ja. ja.
0: Uh, ik bedoel, als, als jij dat zo hoort, uh, dan zou je dingen herkennen, dat dus neem ik aan, maar ook uh, heb jij die, uh, hè, je noemt jezelf activisten dan op je LinkedIn profiel, maar kom je ook zo binnen of hoe, hoe ga je daarmee om en hoe reageren bedrijven of partijen daarop?
2: Um, nee, ik kom zo niet binnen en ik moet ook eerlijk toegeven, toen ik nog uh, directeur bij BBK was, stond dat SDG-activist niet in mijn uh, profiel. Um, dat heb ik er nu ingezet, omdat ik het ook een beetje een uh, uitdagend statement vind. En SDG is overigens uh, een ja, social... Ja, uh, precies. Uh, het zijn de Sustainable Development sustainable Goals. Development het zijn uh, 17 ja. doelen die de Verenigde Natie in 2015... Um, ja zeg maar met alle landen uh, ondertekend heeft, ook Nederland overigens, wat uh, niet altijd merkbaar is helaas. En ja, dus je ziet dat die Sustainable Development Goals veel meer aandacht mogen en het mag wat fanatieker. Dus vandaar dat ik daar dan uh, activisten aan heb verbonden, omdat ik het interessant vind om die doelen echt het bedrijfsleven in te brengen. Dus dat is een van de Richtingen waar ik nu actief op ben. Um, ik ben heel even je vraag kwijt eerlijk Nou, uh,
0: hoe reageren bedrijven op, op het idee dat je uh, zeg maar die, die uh, B-corp-achtige uh, structuur of, of, of voorwaarden, waarden in wil brengen in een bedrijf, of
2: in nou ja, jullie ik, werkwijze? Nou ja, ik denk werkwijze. dat bij ons het misschien wel andersom is gegaan. Uh, wij waren uh, echt al een bureau wat voornamelijk voor culturele sector... goede doelen, maatschappelijke organisaties aan het werken uh, was. En um, op een gegeven moment kwam ik in Londen, denk ik. Ja, zeven geleden of zo, was ik voor het eerst eigenlijk op zo'n congres... Sustainable Brand, was dat, heette dat congres. Nou, voor mij was het een eye-opener. Allemaal organisaties en bedrijven die heel actief het ook echt uitdroegen... dat ze die duurzame kaart uh, wilden spelen. En ik merkte dat ik echt het gevoel had van... hé, dit is een groep waar ik uh, wil bijhoren en veel explicieter bij wil horen. En daar heb ik ook uh, B Corp, zeg maar, uh, ontmoet. Of de de organisatie presenteerde zich daar op dat congres. En dat was eigenlijk voor ons het begin... om te kijken van, betekent het nou, wat is zo'n certificering, Uh, hoe gaan we we daarmee om? Dus voor voor ons was het meer een soort bevestiging van wat we eigenlijk al waren... maar waar we nooit een een mooie strik omheen uh, hadden gedaan... En in die tijd hebben we ook in de herpositionering van het bureau gezegd van... oké, dat is echt de kant die we op willen en uh, dat gaan we ook echt uitdragen. Ja, ja. Ja, en voor sommige bedrijven kan het afstotend werken en voor anderen trekt het juist aan. Dus het is ook een beetje van hoe je, uh, how you show up, wat je uh, aantrekt. En ik vind het wel interessant om heel duidelijk... uh, Um, ja, statement daarover neer te leggen. En het zal ons zeker klanten hebben gekost... of hmm. uh, dat ze niet naar ons toe zijn gekomen. Maar ja, waarschijnlijk wilden we daar dan ook niet echt van werken.
0: Nee, er is natuurlijk veel discussie over keurmerken. Hè. Be- bekend voorbeeld is natuurlijk het Beter Leven-logo... wat in de Heijn winkels op allerlei producten wordt geplakt. En dat blijkt dan gewoon een marketingactie te zijn. De, de B-Corp-certificering is echt een serieuze kwestie... en dat gaat echt... uh, dat heeft heeft ingrijpende gevolgen voor je bedrijfsvoering.
2: Ja, absoluut. En uh, ik vond het ook uh, een enorm mooie uh, tool om je bedrijfsvoering ook inhoud te geven. En uh, als het ware op te strakken op heel veel punten. Want ze vragen echt op heel veel uh, domeinen, moet je heel duidelijk gaan maken van wat is nou jouw beleid daarop? voorbeeld te noemen, hè, we zitten hier bij Freelance Friday. Een van de uh, dingen die je absoluut moet doen is in kaart brengen. Wat zijn mijn leveranciers? Deze leveranciers bevraag je vervolgens van wat is jouw beleid op duurzaamheid? Hoe bewijs je dat? Vraag je dat uh, regelmatig opnieuw uit? Uh, geef je die leveranciers daarbinnen misschien ook eerst de kans om die stap ook te maken... voordat je beslist om niet meer met ze te werken. Dus er zit ook een sociale component aan... dat je niet meteen wegloopt. Maar juist als een evangelist misschien wel... zorgt dat de hele supply chain... waar jij ook mee werkt... Hm. en dat zijn dus je leveranciers... maar het zijn vervolgens ook... De, de, de klanten voor wie je werkt, ja, dat je die meeneemt in dat proces. En, uh, en B-Corp vraagt gewoon echt duidelijk: een, een soort handboek van hoe ga je om met je leveranciers? Hoe toet je en test je of die leveranciers inderdaad duurzaam zijn? En wat heb je voor beleid om die uh, leveranciers met z'n allen een stap duurzamer te maken, zodat je voor ze, uh, met ze kunt blijven werken? Want dat is eigenlijk wat uh, b heel graag wil. Zat ze aan het eind van de rit dat je. Eigenlijk in de, in de hele keten van bedrijven waar je mee werkt... dat dat allemaal duurzame organisaties zijn. En het liefst uh, ook B-Corps. Dus je zoekt ja. ook in het B-Corps-netwerk... ga je kijken of daar anderen zitten die een deel van jou... Uh... Leveranciers kunnen worden.
1: Ja,
0: uh, um, Rolf, wat, wat waren voor jullie daar de uitdaging? Want ik kan me voorstellen dat het bij een, een digitaal bureau zoals jullie zijn iets anders is dan een producent van fysieke producten. Uh, wat zijn bij jullie de grote. Ja, het is ook best wel een obstakel. Dus je, ja. je, je,
1: je wordt dan. Sommige dingen gaan heel makkelijk, uh, die. Die, uh, als je het hebt over uh, bijvoorbeeld pensioenen of zo... dingen die in, in Nederland door de wetgeving worden afgedwongen... die in Amerika echt dan heel bijzonder zijn... Uh, die bij ons gewoon... Ja. oh ja, dat hebben we dan, ja, natuurlijk. Ziektekostenverzekering. Um, ja, de uh, uh, w- wat, ik, uh, wat ik interessant... ik denk dat het vergelijkbaar is bij ons... dat we gewoon heel veel dingen al goed deden... en dat, uh, dat, dat B Corp vooral een, aan de ene kant een bevestiging was... Wat, wat we doen naar het team, naar buiten. En uh, de andere kant uh, heel erg ook een zoektocht naar wat kunnen we nou, ja, waar zitten de verbeteringen voor ons en uh, waar zit de groei. Uh, ja, ik vond dat het meest interessante aan het zingstraject uh, okay. ja,
0: ja, maar goed, het is, en het is dus ook een actief proces. Want ik zag dat uh, jullie scoren van, uh, nou ja, van BBK door Vriendschapsterken en van Gruur zitten ergens in de tachtig. En de, de, de meetlat gaat tot 200. Zijn er nou bedrijven die dat hebben gehaald?
2: Ja, je hebt... Um, Volgens mij de, zit,
1: zit Patagonia op 150 Ja, die, of zit, zo, vrij, die zit echt ja. wel hoog. En er is ja. ook
2: wel een rangorde van binnen de B-Corp community... wie waar zit op verschillende domeinen. Dus dat is ook altijd wel leuk om te zien. En het is ook een groeiproces. Wij zijn um, sinds 2015... Ik zeg nog steeds... We BBK is dus nog steeds wel... Nou ja, echt, uh, heb je hebt ook heel <laughs> erg
0: lang bij
2: gezet. Ja, mijn, uh, mijn clubje. Maar we zijn in 2015, um, hebben de eerste certificering gedaan, 2017 de tweede. En nu uh, is volgens mij de derde net weer ingeleverd. En dan merk je dat je dus ook groeit in dat proces. En iedere keer net uh, ja, probeert beter te scoren op bepaalde punten. En op andere punten kun je ook ineens weer een soort setback hebben. Ik weet dat ik... nog even om over de leveranciers terug te komen... een van de setbacks die wij uh, vorige keer heel erg hadden... was dat we uh, uh, we kopen media in... en in het verleden kochten wij vooral media in... bij lokale kranten, uh, tijdschriften, radio, uh, televisie. Dat is helemaal verschoven naar digitaal. Dus in onze uh, uh, hoeveelheid geld die eigenlijk naar het buitenland gaat naar Facebook, LinkedIn, noem maar op. Mm-hmm. Dus een, en dat zijn dan ook geen lokale bedrijven. Dus dan wordt daar heel erg naar gekeken... Als, uh, dat dat eigenlijk geen goede keuze is. Nou ja, ga daar, dat is een, een, een ingewikkelde afweging. Want we kunnen ja. moeilijk gaan zeggen van... ja, we laten dat hele stuk liggen. Maar het is wel, ook wel een discussie die ik met klanten heb gevoerd. Of zij wel beseffen dat... ...door hun veranderende advertentieuitgaven... ...ze gewoon de hele Nederlandse uh, media, als het ware, uh, toch te gronde richten. En of er dan niet een gesprek kan zijn... ...dat ze minimaal 10 of 15 procent van die media spend ...of 20 procent in ieder geval nog in die nationale media kunnen stoppen. Nou, dat soort gesprekken voel ik me nu dus verantwoordelijk voor om die te voeren... ...terwijl je vroeger dacht je daar misschien niet zo bij na.
0: Nee, nee. Dat is een probleem dat jij misschien met niet hebt, Rolf. <laughs> of minder. Ja, dat is meer voor dit je klanten. Niet, ja,
1: <laughs> dit, dit, dit niet dit specifieke voorbeeld inderdaad. Nee. Maar uh, ja, het is, het, is, het is natuurlijk super interessant. Ja, ja. Uh, ga je, we doen heel veel met uh, Amazon voor webhosting. Uh, dat is aan de ene kant, we hebben daar een oplossing die super duurzaam en uh, groen is. Mm. Um, Want wat is precies het probleem dan? Wat nou ja, willen... websites gebruiken heel veel stroom, dus ja. uh, dat, okay. uh, wij hebben daar een oplossing voor bedacht, hoe je dan uh, kan zorgen dat die radicaal minder stroom verbruiken. Oké, okay. okay. uh. want jullie hebben
0: echt een goede tech-afdeling, hè? Dat ja. Is, uh, ja. Ja. Dat is, ja, we hebben developers. In die ja. Die, ja. ja, precies. Ja. Okay. Uh, kun, je, kun je daar iets meer over zeggen, of is dat, wordt dat dan te technisch?
1: Nou ja, dat, dat kan ik wel uitleggen hopelijk. Uh, nou dat gaat erover. Schone code, of las ik ergens. Nou ja, als je bijvoorbeeld. Op, nou ja, bijvoorbeeld, ja. Dus gewoon uh, hoe beter de programmeur, hoe minder stroom het kost. Hè? Omdat uh, als je gewoon eff, eff, efficiënte code schrijft, dan uh, hoeft die computer minder hard te werken om, uh, om, die, om, um, om die code uit te voeren. Maar heel veel websites. Als jij als, als bezoeker op een, op een standaard website komt, dan wordt die pagina als het ware uniek voor jou gecreëerd. Heel veel pagina's, heel veel websites zijn helemaal niet uniek. Die zijn voor iedereen hetzelfde. Hè? Behalve als je een Facebook of dat soort dingen bent... die echt specifiek voor jou op basis van jouw profiel worden gemaakt. Dus als je een, pagina- een website maakt voor nou, bijvoorbeeld het uh, werk... wat we doen voor de Ocean Cleanup. Daar zit heel weinig gepersonaliseerd in. Hm. En als die pagina's die worden één keer gegenereerd... dus als de redactie uh, vanuit de Ocean Cleanup iets aanpast... dan wordt er dus een nieuwe pagina gegenereerd. Die wordt klaargezet... Maar daar is dus vervolgens geen energieverbruikende webserver meer voor nodig. Maar dat gaat dus echt alleen maar over het serveren van bestanden. Wat veel... Ja, dus dan dan gaat het dus niet meer over rekenkracht... maar gaat het echt alleen maar over data uh, overzetten. Precies,
0: dan maak je er even een platte
1: pagina van. Precies, ja, Ja. alsof je een uh, pdf uh, serveert.
0: Ja. Ja, oké, nou dat is duidelijk een goed voorbeeld. uh, Een van de andere dingen die die, uh, ook belangrijk zijn voor je ranking bij uh, de b Corp... is uh, hoe je omgaat inderdaad met personeel. En wij zijn van Finance Fridays. Wij uh, hebben natuurlijk ook te maken met organisaties waar we uh, uh, af en toe wat voor doen. Uh, Maar personeelsbeleid. uh, uh, En en daarom vond ik ook interessant de tip van van Rolf om uh, Winnie van Ierschot is uh, te polsen. En uh, uh, dat dat goed doen dat. krijgt vaak vorm in uh, manifesten tegenwoordig. En uh, nou, d- dat staat bijvoorbeeld op uh, haar website van haar bedrijf, dat 4 V-People, heet dat. Uh, en zij vindt, uh, uh, en daar wil ik uh, uh, jullie reactie even op horen, dat uh, uh, human resources, wat zij ook een ingewikkelde term vindt, menselijke grondstoffen, dat ja. Is, ja, dat, zo wil je niet dat er over je gepraat wordt, <laughs> zal ik maar zeggen. Uh, maar dat, dat is wel een afdeling die uh, meer verantwoordelijkheid zou moeten nemen en krijgen om Zeg maar, te helpen die wereld een beetje beter te maken. -hmm. Uh, Via die organisatie. Wat wat vinden jullie van die stelling? (laughs) Veronique? Eerst.
1: (laughs) (laughs) Ik heb wel een mening over. Ik ik spreek dus heel veel mensen die die zeggen... uh, uh, Veel mensen die in de reclamewereld werken... die zeggen, ik ben overtuigd veganist. Maar ik word dan wel door mijn baas gedwongen... om dan uh, voor de Kentucky Fried Chicken uh, advertenties te maken. En als ik dat als ik aangeef dat ik me daar echt heel onprettig bij voel... dan wordt daar niet naar geluisterd. Hm. Dus je je ziet dat mensen eigenlijk steeds bewuster worden in hun leven... maar dat bedrijven daar absoluut, die die, die blijven achter. Die die, die gaan niet mee in die beweging. Uh, Waardoor er dus een disconnect komt tussen wie jij bent als mens... waar jij voor staat en en het werk wat je doet. En daar gaat het natuurlijk helemaal over in deze tijd. Dat je veel bewuster in het leven wilt staan.
2: Nee, ik, ja, ik wil daar wel bij aansluiten. De, 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 dat is denk ik een, een van de elementen. Een ander um, belangrijk element is denk ik. Ben je in een family-friendly uh, company, He, want is dat, daar wordt ook uh, binnen b naar gekeken. He, dus voel je je verantwoordelijk als werkgever dat er een goede balans is tussen werk en, um, en privé. Um, ben je alert op, op arbeidsomstandigheden en zeker ook arbeidsomstandigheden in de supply chain. Dus weet je wat er gebeurt aan de andere kant van de wereld waar je delen van je product vandaan haalt. Dus ik denk dat de, dat de people kant zeg maar, van de b corp certificering... is heel rijk in, in wat hij zeg maar, zou willen van bedrijven... en ook de manier waarop ze um, daar naartoe werken. Een heel ander mooi voorbeeld vind ik ook... dat ze bijvoorbeeld willen op allerlei punten... proberen ze in de certificering te brengen... dat je inspraak organiseert voor je werknemers. Nu hebben we in Nederland... Ja, zeg maar, uh, daar wel regelgeving voor als je wat groter bent. Maar eigenlijk niet als je kleiner bent. Dus uh, dat dat is een van de dingen waar wij bijvoorbeeld over na moesten denken. Hoe organiseer je daar die inspraak in? Een ander punt wat ze heel graag willen is dat mensen, werknemers... ook mee gaan delen in in de winst of mede-aandeelhouder worden. Dus ze zijn ze ook aan het zoeken naar allerlei nieuwe organisatievormen... in je governance, zodat je ervoor kan zorgen dat die... ja, dat dat ook te regelen is op een, uh, op een goede manier... zonder dat dat <coughs> natuurlijk voor de werkgever of, uh, of de ondernemer... een enorme ingewikkelde toestand wordt. Hè. Dus je zoekt daar ook, moet daar ook weer die balans mm. zoeken van wat is werkbaar. Ik kijk altijd naar de uh, certificering een beetje vanuit vier invalshoeken. Je hebt inderdaad die people-kant van hoe ga je met mensen op. Je hebt meer de governance-kant... uh, en en hoe ga je ook met je stakeholders om uh, hoe gedraag je je in de supply chain uh, dus dat dat is een hele belangrijke kant dan heb je eigenlijk meer de operations kant dus van wat gebruik je allemaal aan materialen grondstoffen en hoe kun je dat regelen Beter regelen En dan echt de vierde kant gaat heel erg over... wat doet je product nou echt? Wat is jouw verbinding van jouw product met de, de koper mm-hmm. uh, of de gebruiker? En voel je je daar verantwoordelijk voor als er te veel zout in zit? Of voel je je daar verantwoordelijk voor als jouw product enorm veel zwerfafval uh, oplevert? Dus wat doe je dan als organisatie om ook in die gedragsverandering... van die consument een rol te willen mm-hmm. spelen? En kijk je wel kritisch naar je reclame? Dat is bijvoorbeeld iets waar ik uh, altijd heel... Uh, veel uh, gesprekken met klanten over heb gevoerd. Hoe voorkom je stereotypering in reclame? Hoe voorkom je dat je uh, niet een een gebalanceerde beeld van van mensen laat zien... in in de dingen die je doet? Er zijn ontzettend veel domeinen eigenlijk waar je naar kan kijken. Dus wat mij betreft, iedereen kan ook aan de slag met zo'n certificering... om al te zien van wat kan ik op dit moment... uh, voor low hanging fruit uit mijn organisatie eigenlijk al... uh.
0: Ja, ja. Nee, ik... ik, uh... Ik, uh, ik hoor je over, over reclame en ik, ik moet gelijk denken aan de, de inbreng van Rolf, die, die had in het eerste gesprek de reclame van Patagonia. Dat is dus een, een, een bedrijf dat goed scoort op de B-korpen.
1: De uh, mothership, hoorden ze. De <laughs> mothership yeah, zelf yeah. doe, maar,
0: doe uh. maar. nee Die hadden dus een, wel een opmerkelijke uh, advertentie ondanks in de uh, New York Times. Uh, en dat was eigenlijk een soort afzetten tegen Black Friday. Nou, dat, dat hoor je nu deze dagen vaker, want... Black Friday zou wel eens gezorgd kunnen hebben voor een piek in de coronabesmettingen. Ik zal hem even even, even voorlezen. Uh, uh, Het is een uh, zogeheten palindroom. Dus hij gaat uh, uh, van, uh, van boven naar beneden en van beneden naar boven. En dan is de betekenis geheel anders. We're all toast. So don't tell us that we can imagine a healthy future. Because the reality is it's too late to fix the climate crisis. And we don't trust anyone who says we need to demand a livable planet. Because we don't have a choice. Nou, daar worden we dan niet vrolijk van. Maar dan lezen het andersom en dan klinkt het zo. Because we don't have a choice, we need to demand a livable planet. And we don't trust anyone who says it's too late to fix the climate crisis. Because the reality is we can imagine a healthy future... So don't tell us we're all toast.
2: Mm-hmm.
0: Nou, en dat is een hele andere toon gelijk. Uh, knappe, knappe advertentie. Uh, ja, mooi. Is dat, is dat iets mooie wat tekst, jou nou, aanspreekt? Ik
2: vind, ja, zeker. Ik vind het, uh, sowieso vind ik het mooi als er met uh, tekst gespeeld wordt. Dus dat vind ik uh, altijd een, uh, een mooie vondst. En, dit, uh, en ik vind het ook mooi dat het in het, was het, in het Financial Times?
0: In de New York Times. New in York, York Times.
2: Times, nou, toch een uh, goede grote audience. Ja. Dus dat is uh, ja. interessant. Ja. En ik vind sowieso Patagonia is een heel interessant bedrijf. Want okay. zij doen, als je het hebt over activisten, yeah. uh, zij ondersteunen enorm veel, uh, zeg maar, uh, grassroots-organisaties in Amerika die uh, zich, geloof ik, met name bezighouden met uh, rivieren.
0: Hmm. Oké. Okay. Uh, uh, Rolf, jij, jij bracht dat in en jij zegt, van, dat is misschien wel een discussie waard. Uh, waarom dacht je dat?
1: Nou ja, het is... Het is uh, ik, het is ook een beetje het verschil tussen uh, bijvoorbeeld Extinction Rebellion en, en Greenpeace waarin Extinction Rebellion echt zegt van nou het is gewoon het is te laat we zijn gewoon uh, wordt toast we, we, ja we're toast <laughs> is, is inderdaad uh, vrij zij zijn echt ja uh, als je naar hun uh, boodschap luistert het is vrij uh, dystopisch en, uh, uh, ik, ik ben er niet over uit of dat nou de beste oplossing is. Want mm. als ik naar hun luister, of als ik op avonden ben die ze organiseren... dan gaat uh, ik ga weg met een soort knoopje in mijn maag. En inderdaad, uh, oh mijn god, het is allemaal <laughs> zo erg. Ik, uh, het is natuurlijk makkelijk om je daarvan af te sluiten. Mm. Ja, ja. En,
0: uh, je hebt een zoontje van vijf jaar, daar wil je niet aan ook. Sorry, wat? Je hebt een zoontje van vijf jaar aan zo'n toekomst wil je, daar wil je niet in geloven.
1: Ja, ja, ja. En, um, de. Ja, de, ik denk dat. De keerzijde is natuurlijk dat dit soort. Uh, de grote. En dat is natuurlijk het interessante aan, aan dit voorbeeld. Is dat het. De hele klimaat aanpak, Het zit er helemaal in. Hè? Want. Want je, ze beginnen eigenlijk met een Extinction Rebellion aanpak. Van. Ja, het is gewoon inderdaad die stomp in je maag. En dan. En dan keren ze hem om mm. naar de wat meer. Uh, pragmatische, proactieve houding van... we kunnen nog nog best wel veel uh, aanpakken. Ik denk dat dat meer mijn uh, aanpak zou zijn. Dat ik het interessanter vind om om te zeggen... nou, wat wat kunnen we wel doen vandaag? Hm.
0: Heeft het ook te maken met het feit dat het een Amerikaans bedrijf is misschien? Dat het daar het consumentisme misschien nog wel wat weliger uh, tiert dan hier? Of dat dat bewustzijn in Europa misschien iets groter is over dit soort kwesties. Mm,
2: ik weet niet of dat waar is. Nee. ik, ik heb het, kan dat het niet, uh, <coughs> niet staven denk ik, maar um, want ik denk dat het in, in Amerika heel erg gepolariseerd is en er dus ook, er zijn heel veel Amerikanen, dus daardoor is die groep die uh, denk ik op uh, wel met het klimaat bezig is ook echt wel uh, substantieel. En zo'n B-corp komt ook uit die samenleving vandaan. Dus er is absoluut behoefte om dat, uh, om dat uh, uit te bouwen. Um, als ik kijk inderdaad naar... Hè, van, ga je vanuit het positieve of vanuit het negatieve? Ben je meer de, 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 ja, de, degene die de hart ingaat? Of, of meer degene die het gesprek openhoudt? Ik denk dat je dus voor allebei is wat te zeggen. En ik denk dat in het systeem we ook allebei nodig hebben. Dus je hebt eigenlijk de activist nodig die ze nu dan... ...de piketpaaltjes weer even duidelijk neerzet en je hebt de praters nodig die um, ja, zorgen dat er vervolgens ook concrete actie komen om die kant uit te bewegen. Hm. En een systeem gaat niet meer goed functioneren als de activisten veel te passief worden. En dat, dat zie ik nu ook wel een beetje in de klimaatbeweging, dat je juist een Extinction Rebellion heel erg nodig nu weer had, omdat... Uh, toch een aantal andere partijen... veel meer aan tafel zijn gaan zitten... waardoor hun rol verandert. En uh, dat is altijd interessant om te kijken... of het systeem nog wel in evenwicht is... met genoeg echte activisten... en genoeg... uh
0: ja, als er, ja, dat kan wel praten, maar als er dan geen actie volgt... Hè, dat is een beetje nou ja, van, en als uh, je ook niet
2: met elkaar de urgentie goed genoeg hebt neergezet. Ja. Of, uh, Laten we nog
0: een uh, commissie bedenken die... Ja, dat zijn we ja, heel goed in natuurlijk. Ja, ja precies. Dat. ja
1: Wat ik je net ook hoor zeggen, van, uh, bijna een soort zelfingenomenheid van... Uh, we zijn in Europa toch best wel goed bezig. Uh, ja, ik vind dat onterecht. Ik, uh, Amerika is natuurlijk een land van extreem, dus het, het gaat daar extreem... Ze zijn daar extreem ver en, uh, en aan andere vlakken weer lopen ze extreem achter. Maar als je ziet dat je bijvoorbeeld in Californië... Uh, dat je speciale rijbanen hebt voor elektrische auto's... Uh, die gewoon voorbij de file mogen zoeven... kunnen we dat alsjeblieft even invoeren in Nederland. Want uh, waar, waarom, uh, waar, het is zo'n duidelijk signaal. Voor, uh, hè, waar, er wordt zoveel gefaciliteerd voor mensen die... die Mee willen komen en die achterblijven, eh, mogen we inderdaad die groep die voorop wil lopen ook even wat meer eh, de ruimte geven? Ja, de ruimte ja. geven. Eh, B-Corp is, een, is in Amerika en veel staten een uh, legal entity waar ook bijvoorbeeld belastingvoordelen aankoppelen. Waarom kan dat niet in Nederland? Uh, Het gevoel is dat we in Nederland allemaal heel ver voorlopen, maar in Europa lopen we schrikkelijk achter. maar ik
2: vind ook niet dat we in Nederland voorlopen. Als je naar die Sustainable Development Goals kijkt, dan kan Nederland echt een tandje bijzetten op op allerlei terreinen van inclusie tot biodiversiteit. Dus die zelfingenomenheid, een beetje bescheidenheid op dit domein... zou misschien wat meer mensen in actie brengen. Dat zou ik eigenlijk wel een goede uh, ontwikkeling vinden.
0: Nou had jij het net over uh, eigenlijk wat het probleem is van de generatie twintigers en dertigers nu. Dat je uh, aan de ene kant idealen met idealen zijn opgevoed en en, en daar uiting aan willen geven... maar ze niet kwijt kunnen. Er is ook eigenlijk uh, een overschot aan traineeships en... uh, uh, Tijdelijke banen, maar een weinig uh, vaste banen. Uh, huizen zijn te duur. Dus dat is een generatie die het heel erg ingewikkeld heeft. Is dat ook een van de redenen dat jij uh, deze mensen probeert te coachen binnen bedrijven? Uh, het
2: ja, het is wel uh, interessant hoe dat ontstaan is. Um, ik merk inderdaad dat heel veel, um, organe- of, uh, heel veel be- individuen willen iets met die duurzaamheid... En dat Next Generation Coach ben ik nu eigenlijk aan het omzetten... naar een nieuw nieuw project. Dat heet The Undercover Activist. En dat zijn eigenlijk mensen, zoals uh, net werd beschreven... die in een organisatie... uh, eigenlijk vanuit hun passie en purpose... veel meer hun hun werk willen doen. En die lopen dan tegen een muur. Maar vaak op die uh, wat jongere leeftijd... als je nog niet zo lang meedraait in een organisatie... beheers je dat spel ook nog niet zo goed... om dan daar iets meer je zin te krijgen. Om die verandering ook jouw kant uit te buigen. En dat willen we met de Anacovar activisten eigenlijk proberen. Is om van, van iemand die in hiding gaat... en eigenlijk gaat duwen op een manier die niet uh, productief is... en de verandering niet mee helpt realiseren... naar veel meer iemand met de skills... om die verandering ook echt in die organisatie uh, te brengen. En ik denk dat die groep daar uh, Hm. ondersteuning bij kan gebruiken. En ik merk ook dat dat soms in hele kleine dingen zit... die veel meer om de tactiek gaat van hoe breng ik het nou? Hm. Stel, je bent een undercover activist food. Je je wil gewoon... uh, Dat je ook tijdens lunchen niet alleen maar vlees eet. En dat het niet voortdurend een discussie is. Dat het ook voor jou een een gevarieerde maaltijd zou moeten zijn. Ja, als je daar te veel gaat duwen, dan krijg je tegenstanders. Maar als je dat met een plan gewoon geredeneerd probeert in te brengen. En daarmee helpen. En die, die coaching, zeg maar, dat vind ik een heel interessant domein. Want ik denk als we daarmee bedrijven sneller kunnen laten veranderen. Dat we uh, op de goede weg uh, zijn.
0: Nou, Rolf, is dat. Uh, muziek in je oren?
1: Nou, het heeft voor ons ook echt wel zo gewerkt. Dat hmm. we, we zien ook echt wel dat die, die, de medewerkers herkennen de, de, de collectieve effort uh, naar die B-corp. En iedereen ziet ook wel: van. Oh ja, als ik nou dit doe, dan, oh, dan, kan, ik, dan kan ik mijn steentje bijdragen uh, in de volgende ronde. Oké. Okay. Uh, van, van inderdaad een developer die die denkt, oh, ik, kan, ik kan op een radicaal andere manier websites uh, uh, serveren... Uh, tot, tot een office manager die zegt, van, hey, kunnen we het hele kantoor niet vegan maken? Uh, laten we dat eens proberen en uh, gewoon een maand lang uh, k- kijken, kijken of dat lukt. Ja, of of ja. kijken wat mensen daarvan vinden. Dus je ziet dat het, 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 is, het, 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 het druppelt heel makkelijk naar beneden in de organisatie. Als het leiderschap zegt, dit willen we... Uh, is het enorm inspirerend. En we, we zien echt een enorme toeloop uh, in, in, in personeel. En, uh, dus, uh, ja, uh, zelfs sch- zeer schaarse rollen kunnen we vrij makkelijk invullen... omdat mensen dit gewoon willen. Ja. Ja. Mensen ja, zijn ja, hier dat is nou, ja.
0: nou zijn wij natuurlijk van, uh, van de freelancers en de ZZP'ers. En uh, ja, een van de dingen die, die, die toch wel ingewikkeld is in dit geval... lijkt mij, uh, ik heb er zelf niet heel veel ervaring mee... maar als je freelancer bent en je wil bijdragen aan die Sustainable Development Goals... aan uh, de B Corp uh, uh, initiatieven uh, die er zijn... Uh, hoe kun je dat als uh, kleine zelfstandige of als, 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 als freelancer... hoe zou je dat vorm kunnen geven? Ik, uh, ik vroeg dat natuurlijk ook aan Winnie van Ierschot en zij zei van... ja. Dat dat kan misschien wel helemaal niet. Dat dat kost kost je heel veel tijd om dat te doen. En dat heb je vaak niet als uh, uh, ZZP'er. Hebben jullie daar ideeën over? Uh, uh, Zij had een een voorbeeld. In ieder geval wat je kunt doen is... ga er met elkaar over praten. En kijken wat je misschien gezamenlijk kan doen.
2: Nou, daar vind ik ik een goed goed voorstel van. Dus dat kan, uh, denk collectiviteit daarin is altijd een uh, goede start. Als je je verenigt. Ik denk dat... Wat een, een richting kan zijn om over na te denken is: um, als je op projecten werkt waar duurzaamheid en, en vanuit het waardesysteem uh, je aan de slag bent en je zoekt freelancers, dan ga je toch ook op zoek naar mensen die dat waardesysteem met jou delen. Um, en dat is niet iets waar nu vaak freelancers zich heel expliciet op, uh, op laten voorstaan. Dus ik zou zeggen, als, als jij. Uh, Hè, je erg betrokken voelt bij bepaalde dingen... Zorg dat dat dan ook kenbaar is. Zodat dat je weet van iemand is in een bepaalde gebied... Als je het niet zegt, dan, dan, nee, weten, dat mensen dat is, dan niet. weten mensen ja, het niet. dan nee, weten nee, mensen het uh, niet. Maar het gaat nog verder, want je wil ook dat in de projecten... die je dan uitvoert, die waardes worden meegenomen... ook als je een freelancer in dienst uh, betrekt bij zo'n project. Want zo iemand die, uh, wordt er ook weer geacht eigenlijk... om bij de selectie van mogelijk nog weer andere leveranciers... Ook na te denken over wat de consequenties zijn. En die wordt ook geacht om als hij wel op kantoor is uh, mee te scheiden met de plastic. En nee. ook niet verbazen zijn als er misschien geen vlees uh, op, de, ja. op tafel staan. Dus die, op die manier al in, het, in je werk staan. Dat helpt wel bij de verbinding met bedrijven die daarmee uh, bezig zijn.
0: Ja, Rolf, is het, is, er, is het iets waar jullie beletten als jullie met freelancers werken? Of zijn er freelancers die juist graag oh ja, voor jullie werken?
1: Zeker mensen die gewild zijn, die zijn echt wel specifiek bezig met waar ze hun tijd in willen steken. En die, dan, die dan inderdaad ook vragen van hoe zit dit precies als ik, als ik mensen pols, nou, heb je, zou je tijd hebben voor een kleur? Nou, wat is het dan precies? Want ik... Ik doe vooral, ik doe niet dit, dit en dit en dit. Dus als okay. het dat is, dan, uh, dan zijn we klaar. Okay. Okay, ja. Nou, maar ja,
0: dat zijn dan wel freelancers met een zekere positie.
1: Uh, ja, maar ja, kijk, uh, je moet kiezen als je gekozen wil worden. Dus uh, de, ja, als je alles aanneemt, dan kom je... Tu- is, het is natuurlijk een, het is een, uh, een, een, een opwaartse cirkel hm. of uh, spiraal... Um, Dus ja, als je dit graag wil, dan moet je dus dus nee gaan zeggen. Want anders uh, gebeurt het nooit.
0: Oké, we gaan het uh, gesprek afronden. Uh, Laatste vraag uh, voor jullie allebei. Uh, Deze B Corp certificering, deze hele ontwikkeling. Gaat dat uh, de toekomst worden voor voor alle bedrijven in Nederland? Want ik, ik zag op de website van B Corp dat het nu gaat om 3682 bedrijven in 150 sectoren in 54 landen. Is dit de weg om te gaan voor andere bedrijven ook?
2: Ik zou het heel veel bedrijven aanraden, want ik denk dat dat je ook onderweg heel veel leert. Ik weet niet of het voor ieder bedrijf uh, de weg is die uh, gevolgd moet worden. Maar het geeft wel aan dat er nog een enorme groeipotentie is voor B Corp. En ik hoop ook dat ze daar uh, goed aan blijven trekken, want het gaat niet vanzelf. Um, maar ik denk wel dat dit marktsegment gewoon steeds uh, groeiender is. Maar dat het misschien op een, op een gegeven moment gewoon wat normaler is om op deze manier als bedrijf in, in, de, in de wereld te staan. En dat is natuurlijk waar je op zich naartoe wil. De ideale situatie zou zijn dat Bicorp niet meer nodig is omdat alle bedrijven het gewoon van zichzelf uh, al goed doen. Maar ik geloof dat dat een utopie is. Daar zijn
0: we nog niet te zullen we
2: Nee.
1: Nee. Rolf,
0: uh, heb, jij ik, als evangelist.
1: Ik heb ooit, ik heb ooit <laughs> uh, gelezen dat, dat, dat voor 20% van de bedrijven en merken... Uh, ...purpose uh, een logische insteek is. Dat, dat, waar natuurlijk nu vaak ook uh, purpose er met de haren bij getrokken wordt. Hmm. Een voorbeeld van uh, Gillette die dan uh, en ik heel gingen over... ...ja, wat is dan een man? En, uh, weet je, er zijn natuurlijk zo'n, 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 zo'n oerdegelijke slogan met... Uh, de um, beste man can get. <laughs> yeah. uh, ja, is dat dan, dus je, soms wordt het er ook wel een beetje opgeplakt dat je denkt: waarom uh, moet ik nu uh, purposeful uh, autobanden hebben? Yeah. Um, het, moet, het moet heel erg bij je passen. Dus als je het gevoel hebt: uh, dit, dit is eigenlijk al wat ik doe, uh, ik zoek naar een model om uh, dit aan de ene kant te bewijzen en aan de andere kant te versnellen, dan denk ik dat uh, je zo'n certificering heel goed kan helpen.
0: Okay. Dankjewel. Uh, Hartelijk dank Rolf en uh, bedankt voor de gastvrijheid hier uh, in het uh, oude postkantoor in de sint otonisch Breestraat. Dankjewel ook uh, Veronique voor uh, een bijdrage aan deze podcast. Uh, Dank dus ook aan uh, Wendy van Ierschot uh, voor haar uh, telefonische informatie en uh, gesprek. Dat was ook echt leuk. Uh, Joris Baas uh, bedank ik ook, want die heeft voor de cadeautjes voor onze gasten gezorgd. Uh, Amir Bar heeft uh, geholpen met het opnemen van deze podcast. Heel hartelijk dank. En we bedanken onze sponsors en topic Freelance Firm en Managed WP Hosting. Blijf gezond of wordt snel weer beter.